0: I Norge blir det født rundt 60 000 barn hvert år. I sjeldne tilfeller kan barna ha en medfødt sykdom, selv om det virker helt friskt fra fødselen. Alle nybakte foreldre får derfor tilbud om nyfødsskrivning av barna sine, der man undersøker barnets blod for 25 alvorlige medfødte sykdommer. Det tas da en blodprøv i herlen omtrent 2 døgn etter fødselen. Og hver dag mottar nyfødsskriningen på Rikshospitalet OOS omlag 250 slike prøver fra de 49 fødestendene rundt om i Norge. Her sjekker de blodet på et avansert laboratorium for de 25 sykdommene. Men foreløpig testes det ikke for spinal spinalmuskelatrofi, eller SMA som det også kalles, som er en av de vanligste årsakene til tidlig barnedød i Norge, og som det siden 2018 har eksistert en effektiv behandling for, og nå kan det også komme en ny genterapibehandling ganske snart. Med oss for å belyse dette tema har vi med oss dere tre. Det er først Terje Rotvelt, du er professor og klinikkleder på barne- og ungdomsklinikken på Oslo Universitetssykehus, som har ansvar for screening-testene og for behandlingen av barna. Velkommen til deg. Tusen dag Så har vi med oss Synne Lerhol, du er politisk rådgiver i Røde Kors, medlem i Bioteknologirådet og har tidligere vært generalsekretær for unge funksjonshemmede i tre år og er født med SMA, kan vi også si. Mm. Hei. Velkommen. Og Trygve Brautaseth, du er med oss fra Trondheim. Du er professor i noe som heter syntetisk biologi, og du har ditt forskningsfokus innenfor mikrobiell molekylær biologi, og jobber på NTNU, og er medlem i bioteknologirådet. Velkommen til dig også, Trygve. Tusen takk. Men aller først til deg, Terje Rotfeld. Det var dere på barn og Ungdomsklinikken som tok initiativet til å ville inkludere SMA i spebarnsskrinningen for omtrent to år siden, men la oss før vi går inn og snakker om SMA i mer detalj, la oss snakke om den generelle testen som dere i dag gjør på disse 25 arvelige sykdommene. Hvilke sykdommer er det dere tester for? Vi tester for to hormonsykdommer, en lavstoffskift
1: og en binyre-barksviktsykdom. Og så er det 21 metabolske sykdommer eller medfødte stoffskiftige sykdommer. Mm. En stor gruppe sykdommer. Og så tester vi for en medfødt alvorlig immunsvikt, kalt SCID det til slut uh, cystisk fibrose.
0: Mm. Alvorlige sykdommer. Hvor mange slike barn uh, har disse sykdommene hvert år? Tilsammen sånn, finner vi mellom
1: 50 og 60 nyfødte hvert år med en av disse 25 sykdommene.
0: Mm. Og, og hvorfor er det så viktig å, å skrine og teste disse barna?
1: Det er fordi at vi vil sette i gang behandling tidlig, gjør at uh, utsiktene for barnet blir mye bedre. Vi mm. kan
0: forhindre sykdom og død rett og slett. Mm. Og hva skjer når et barn da får en en av disse alvorlige diagnosene? Hva skjer oppe hos dere da? Da varsles
1: svaret ut til foreldrene og til lokal barneavdeling, og så blir man enig om oppfølgingen. Og det er litt ulikt for de ulike typene sykdommene, hvor brollhastet er og vad som skal gjøres. Men det finnes det skriftlige rutiner for, som ligger på nettet for hver og en av disse 25 sykdommene.
0: Nettopp. Uh, og da settes det i gang, da får de tilbud om en en uh, intensiv behandling i mange tilfeller. Ja, det er veldig forskjellig på de ulike
1: sykdommene. Mange av dem behandles med diet. Fordi sykdommer kan handle om hvordan uh, maten omsettes i kroppen, og da må man tilpasse ernæringen uh, ut fra dette. Mm. Så det er ikke nødvendigvis uh, sånn avansert intensivmedisin, mm. men det er en nøye tilpasset behandling til hver enkel sykdom, som er helt forskjellig for de ulike sykdommene.
0: Mm. Og, og Sunne Lerold, uh, det er jo konsensus om å, å teste for alle disse. Det er ikke noen stor debatt heller i bioteknologirådet om Fordel og ulemp, eller om det er eh, moralsk eller etisk forsvarlig å teste for disse sykdommene?
2: Nei, altså Bioteknologirådet var samleidig sin anbefaling om å, om å inkludere for eksempel SMA mm. i nyfødselskvinningen, eh, men det er en forutsetning for oss at eh, det er behandling. Mm. Eh, det er jo litt av, av poenget med ja, nyfødselskvinningen.
0: For det å få beskjed om at du har en alvorlig genetisk, eller at som foreldre får beskjed om at ditt barn har en genetisk alvorlig sykdom, mm. Det å få vite det uten at det kan settes inn behandling, det sier du, det er ikke akseptabelt?
2: Nej altså vi er opptatt av at man skal få informasjon om sykdommen. Men det er noe med nytteverdien av å få det så tidlig. Nettopp. Og det her er jo gjerne presymptomatisk også. Ja. Sånn at dersom man kan sette i gang behandling tidlig, og få svar tidlig, så er jo det, det beste for barnet.
0: Og, og her snakker vi jo ikke om uh, selvtester, slik det har vært mye debatt om, hvor du kan på levere in en spyttprøve eller en, en eller annen biologisk ting fra deg selv, og så sende det inn til et internettselskap i USA, og så får du et svar tilbake at du har, er predisponert for Alzheimer, for eksempel. Det er ikke det vi gjør her, nei. Her er det et sett med avanserte analyser. Men må jeg må legge til at jeg er jo helt
1: enig i det det synes ja. Det er en absolut forutsetning at det finnes effektiv behandling, og at det er en betydelig fordel å få vite det med en gang etter fødsel. Mm. Altså, vi må vite at det er bedre å gjøre det på denne måten enn å vente til man får symptomer mm. uh, og starte.
0: Da, la oss da gå over på SMA, for det er jo en viktig og stor sykdom. Jeg, jeg innleder mm. med å si at uh, dette er jo en av de sykdommene som tar livet dessverre av flest barn i Norge. Og, og Synne, du, mm. du er jo født med SMA, du har jo en bror også som mm. er født med SMA. Uh, ja. Uh, hvordan hur uh, då fick eh uh, dina föräldrar veta om detta?
2: Ehm, um, både jag och min bror uh, fick symptom runt 8 månaders ålder. Eh, mm. uh, visste tydliga tecken på på svaghet i muskulatur. Ehm, mm. um, och då då blev det ju genetisk testing av av dem og fant ut at uh, begge mina föräldrar var var bärare uh, av SMA. Nettopp. Så, uh, så det, det var ju en, en omställning, uh, ja. men det var väldigt veldig nytt av da, veldig ukjent for, for mannpappa og fastlegen og alle som var hjemme i hjelpeapparatet, hjemme i vannkommunen da, som er Ikke en liten sant? kommune i Vanders.
0: For, for de var da usymptomatiske bærere av dette genet, ja. nettopp. Trygge Brautaseth, kan du prøve å forklare for oss, hva, hva er det som, som for eksempel foreldrene til, til synne, hva, hva var det som Vad är det som är fel med genen och varför som gör att det kan överföras till barnen?
3: Ja, alltså det, det, det som är med den, den, den testen här den är att synda men det är knyttat till ett bestämt gen, smn 1 gene som det kallas och det gör att uh, testen är väldigt specifik och den är också väldigt sikker. Så de, de som har uh, mutationer i det genen är då disponerat och så är det också en recessiv eh, sjukdom, det vill säga si att du måste ha mutation i båda lilla att generna for att du ska bli sjuk. Och då är det ju det tillfälle som du nämnt med sin när att du kan ju ha friska föräldrar som bär bär ett sjukt gen eh og da kan det för till at man får ett barn som då är homozygot som det kallas och som då blir sjuk. Så jag kan lägga till också det när om det ramar mig en viktig förutsättning här är att man har en behandlingsform. Det är en viktig förutsättning. Jag tror det är en aningen viktig förutsättning i att testen är megasäker. Mm. Den är väl till och med sagt att vara 100 säker och det är ju också alltid när det gäller DNA-testing av sjukdomar. Då kan det være prediktioner och sannolikheter man snackar om som gör det mycket mer problematisk att och förhålla sig till mm. det.
0: Nettopp.
1: Det er jo sånn at eh, frem til nå så har våre tester vært biokemiske. At vi først tester effekten av ulike genfeil. Mm. Så selv om det er medfødte sykdommer og nesten alltid arvelige sykdommer, så har det vi har testet vært uttrykket av at du mangler et gen. Hvis du ikke har noen kopia av et frisk gen, så klarer du ikke å gjøre et eller annet, mm. en omsetning i kroppen, og da hoper et eller annet stoff seg opp eller blir for lite. Da kan vi måle en biokemisk effekt. Så da ser vi at sykdommen har effekt. Mm. Det som er spesielt med SMA-screeningen er at det vi går direkte på da, er å gjøre en DNA- eller genanalyse. Så det er første gang en screening går direkte på en, å se etter genfeil. Og da er det spesielt viktig, som Gunnar sier, at den må være veldig nøyaktig. For da må du vite at den genfeilen faktisk gir sykdom, for det er ganske mange genvarianter som ikke gir sykdom, og som man ikke vil finne. Fordelen kan du si, i denne sammenheng er at nesten alle med SMA har en delesjon, det vil si at et bit av gene mangler, og da vet man at dette genet virker ikke. Så når du mm. finner en delesjon på begge sider, så vet du at dette genet virker ikke. Ja, Men for en del andre sykdommer så er det enkelt endringer, og da kan man ikke alltid så lett vite det.
0: Mm. Og, og den testen som nå er det, er, altså du, man tapper jo eh, litt, nå få droppe blod fra herden til, til det nyfødte barnet, mm. eh, er det det, det samme blodet som man bruker også til å teste for SMA-genfeil
1: ja, det er sånn at det, det er ingen endringer for barnet, det nyfødte barnet man tar den samme prøven og sender det samme kortet, mm. og så bare analyserer vi for ytterligere en ting i det samme filterkortet, Nettopp. så det er ingen endringer før prøven kommer til laboratoriet ja.
0: I, I ditt tilfelle, Synne, så, mm. så, som du sa, så uh, fant du dette ut åtte måneder etter uh, du, du kom til verden. Mm. Uh, 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 hva, hva, hvilke konsekvenser har det for å, å bli oppdaget så sent? Er det, er det slik at du har dårligere prognose for sykdommen?
2: Um, jeg etter standarden på 90-tallet var jo det er relativt tydelig. Mm. Men altså jeg har, har også SMA type 2, det er mm. jo flere grader av SMA, mm. og de barna som, som dør tidlig som du nevnte i sted, de har gjerne type 1, mm. eh, den mest alvorlige formen for SMA. Eh, og da, eller, SMAs typer sorteres gjerne utifra når symptomer begynner å vise Eh, og, og nå vil man nok, de flere får behandling till, vil man nok heller se på genkopier av SMN2-gene. Eh, mm. eh, men, men frem til nå har det vært symptomer som har, har eh, indikert hvilken type du er. Mm. Eh, men eh, men for, for min del så, så har jeg vokst opp uten mulighet for behandling. Mm. Og det er jo fortsatt ikke behandling for oss voksne, sånn at eh, da har du ikke hatt så mye å si annet at man er opps på, på symptomene som venter, og at man eh, kan, behandle, kan behandle symptomene, det vil si fysioterapibehandling og, og eh, være ekstra, ekstra påpasselig når det er lungeinfeksjoner og den type ting.
0: Så, Terje Rothfeld, altså det å oppdage eh, sykdommen tidlig, det, det er det som er grunnen at man at dere eh, nå i lang tid et par år har ivret for at nettop det skal teste for SMA, for, for, for det er vel da som Synne sier at det å oppdage dette så tidlig som mulig gir også bedre prognoser når du da har en, et legemiddel eller flere legemiddel å behandle med.
1: Sykdommen skyldes jo da feil i dette SMN1-gene, og det er et overlevelsesprotein som det koder for, og hvis du ikke har de overlevelsesproteinene for nervecellene, så dør nervecellene, og du får først symptomer når nervecellene har begynt å dø, og da er det for sent uh, å gjøre noe. Og vi har vært central i innføringen av spinrasa-behandling eh, hos barn i Norge, så alla mm. barn har kommet eh, også hos oss. Mm. Og da har vi sett det som også internasjonale studier viser, at jo tidligere du kommer i gang med behandling, jo bedre virker den. Og det er også helt åpenbart ut det som er mekanismen, altså, du mangler overlevelsesprotein, ja. spinrasa fører til øket produksjon av over overlevelsesproteinene. Så det hele poenget er å komme i gang før nervecellene dør, og starte behandling og tidlig som mulig, og det er da rett etter fødsel.
0: Nettopp. Men selv i dag så er det da slik at man må, foreldre må selv kanske finne ut at barnet har noen muskelutfordringer da, som gjør at de blir bekymret og kontakter lege, og så går prosessen til, til hvor det da til slutt finnes en gjennomførelse, en gentest med da både uker og kanskje i mange tilfeller måneder etterpå. Mm. Nå er oppmerksomheten runt
1: uh, SMA så høy mm. at uh, dette er noe man tidlig tänker på. Det var sikkert annerledes ja, ja, tidligere. <laughs> men nå uh, går det ikke langt inn, men da er det allerede gått alt for langt. Ja. Altså, mm. har man allerede fått symptomer, og man har allerede bynt å få lammelser fordi nervecellene er døde. Mm. Vi virker å på det. Vi vi starte men en gang, nettop.
0: Du nemnte Spinraza som også altså er et legemiddel som har blitt godkjent til behandling av barn med, med mm. SMA i sidan 2018 cirka. Mm. Få, øh, får alle barn tillgång med, med denne diagnosen tillgång till till det er
1: laget start- og stopp-kriterier for dette, og i praksis er det slik at altså nesten alle kommer innenfor de kriteriene når de stilles i diagnosen nå. Mm. Det som har vært utfordringer er, et utfordring er som har fått diagnosen for lenge siden, eh, og har blitt voksne, ja. Men, og det er på grunn av dokumentasjonen av hva som er vis i disse vitenskapelige studiene. Men i så får barn som får diagnosen spinal muskulatrofi nå eh, en tilbud.
0: Mm. Mm. I ditt tilfelle synes så, så har jo du ikke fått spindelassa eller redusert?
2: Nei, stemmer.
0: Eh, er det grunn til vil du ha nytte av den for å bare stille det spørsmålet?
2: Det blir en anen effekt, den blir for barn hvor det ja. er i større grad håp om å redde gangfunksjonen, sittet funksjonen og så videre. Mm. for de også voksne handler det om lipsforlengelse, eh mm. bedre stamina, energinivå, en mer god kontroll, svelg, pust eh ganska grundläggande men inte vi kan självförvkligen inte genoppretta en gångevne som aldrig har varit i stede. Det är sånn det det är det vi hoppas. Men vi hoppar på eh bättre livskvalitet och det och kunne kunde hålla ut längre mm. för man dör ju tidigt också.
0: Nettopp. Ja. Tryggt berätta så att alltså bioteknologirådet har det någon eh, mening om eh, når ska jag vet när det inte ska ge spinras eller denne type behandling til, til barn när de altså, når er det det ska slutte å gi den typen behandling? Skal for exempel voksne mennesker da også få muligheter for det, hvis de, hvis de har effekt av det? Er det noen tanker bioteknologirådet har?
3: Vet du, det har vi faktisk ikke diskutert. Når vi diskuterte saken, så var det knyttet til det som har vært akkurat nå, altså lovforslaget om at dette skal bli en del av den, den kallet, øhm rutinemessig eh uh, uh, så uh, vi vi ser jo alltid på når vi diskuterer ting knyttat till bioteknologi och medicinering så ska vi också diskutera det där med samhällsnytta och då 빌de ju avat till släke ting som kostnad eh, komma upp som ett diskussionstema men eh, som Terje säger här är det ju svårt få tillfällen per år eh, vi läser ju nog om väldigt kostbara mediciner här eh, om det är livslöpslång bruk av dem det vet jag inte det kan kanske Terje kommenterar men vi har ikke diskutert... Eh, noe ytterligere knyttet til hvor mange som skal ha det, og så videre. Dette er jo
2: beslutningsforum som tar de debattene. Nettopp. Mm.
0: Nettopp. Vi
1: spiller ball over til deg, Terje. Ja, nå, foreløpig så anser man dette som livslang behandling inntil det eventuelt kommer noe annet, men ja. man har jo ikke noen livslang erfaring med dette. Nei. Men de som har startet er, har gjennomgående fortsatt fordi det har vist seg ha-effekt. Ja. Det som väldigt veldig viktig er at dette er en svært kostbar behandling og derfor så var det mye diskussion og runder rundt dette. Eh, I forhold til dette med å innføre nyfødsscreening så gjør ikke det at man finner noe særlig flere barn. Altså disse barna ville man sett uansett, men ja. da et halvt år eller et år senere slik at man vil la gi behandling litt tidligere, men ikke til flere barn. Slik at kostnadsøkningen i forhold til å vente til symptomene kommer, er beskjeden. Mm. Og så viser pilotstudie fra Tyskland at når man starter tidlig, så blir effekten så mye bedre at oppfølgingskostnadene blir mye lavere. Ja. Slik at samlet sett så er ikke det å innføre en nyfødtskrining for akkurat dette en kostnadsdriver. Det har starte behandling med spinrasa var en stor kostnadsdrivig, men det har man allerede gjort siden 2018. Og nå mener vi at det er viktig å få best mulig effekt av behandlingen, og den blir mye bedre hvis man starter etter en uke, eller to eller tre, enn hvis du venter et halvt år til år med å gi behandling.
0: Og, så det er liksom hovedpoenget med å få det inn i nyføstscreeningen? Ja,
1: og all erfaring fra utlandet, for det er jo gjort piloter med det, jeg tror, tror at det bare er Taiwan, Taiwan som har dette som nasjonal eh, nyfødsscreening. Men sant, det finns områder i Belgia og i Tyskland og Italia og mange stater i USA som oh. har eh, mm. startet med nyfødsscreening for SMA, mm. og deres erfaringer er meget gode. Netop. Altså de finner det de skal, og det fungerer med behandling. Netop.
0: Norge har et avansert uh, sykehusvesen, det vet vi jo, uh, uh, men det har jo uh, tatt veldig lang tid fra dere fagfolk tok initiativ til å si at nå må vi begynne å teste for SMA. Til det nå begynner å se ut som kanskje da at, at denne blir gjennomført. Altså, la oss bare prøve å repetere litt. Hva er det som har skjedd i denne saken? Altså, 2019, vi jeg ikke tar helt feil, så tok dere på, på barne- og ungdomsgrillik en initiativ til dette. Terje, kan, kan du bare dra oss på uh, og si, kalle det Ja, altså, vi,
1: vi søkte opprinnelig uh, mot slutten av 2019. Mm. Det som er en liten utfordring er at uh, man hadde ikke tydelige rutiner for hvordan denne typen utvidelse skulle skje. Mm. Den gangen vi utvidet fra to til tre tilstander, så skjedde det med da var det en process over 6 år fra mm. 2006 til 2012 mm. vi gjentatt utredninger og greier mm. uh, og så var det når vi gjorde det med alvorlig immunsvikt så var det et svært forskningsprosjekt som påvikk over flere år hvor vi visste, at vi kunde få det til med informert samtykke og så kunde man beslutte ut fra det mm. uh, når vi nå altså, vi gjør det ut fra hopp til internasjonal erfaring og piloter så visste man ikke helt hvordan denne prosessen skulle være og en del av tiden har gått med til at Direktoratet har hatt dialog med departementet om hvordan skal en søknade om en slik utvidelse skje. Mm. Uh, når den kom på plass og sa at de skal inkludere disse tolv punktene det var for noe, uh, så kunde vi fylle detaljert ut uh, og svare mm. på akkurat dette. Mm. Og så er det jo en stor endring, for sagt, det er den første gangen vi gjør direkte gentesting av alle nyfødte. Vi tester mm. bare det ene genet av noen av 20 000 gener, men vi, <coughs> vi tester altså dette som har genet, så er det første gangen man gör det på den måten och fordi behandlingen som det er så kostbar så uh, har jag förståelse för att man måste tänka nöje igenom att man faktiskt skulle göra detta. Mm. Så jag tror att det att man tänker sig grundligt om och är trygg på att detta er riktig att göra är bra och så är det som sagt alltså där uh, det är ju väldigt många annor som gör det än så sånn att det att se si att Norge är trege är en dålig ås syns jag att vi er, kommer till att vara jag tror bland de allra första länderna i världen som har det som nationell screening. Det är gott att höra. Ja. Eh uh,
0: synner altså Saken har, gikk jo fra barne- og ungdomskillikken mm. til, til OUS, så til etter hvert det er helsedirektoratet som, sa, som støttet dette. Mm. Eh, og nå ligger saken på helseministerens bord. Han sendte den raskt, ganske raskt, det skal han få kredit for, ut på høring. Ja. Og nå har han fått alle høringsvarene, eh, høringsvisninger ut 10. Eh, mm. mai. vad tror du nå helseministeren gjør?
2: Mye tydelig på at det kommer til gå igjennom, men eh, Bioteknologirådet, i sin anbefaling var jo også tydelig på at det er noe som gjenstår av, av klargjøringer, mm. blant annet nå kommer man jo også til å få mest sannsynlig kartlagt friske bærere, mm. eh, og hva skjer med dem? Skal de få informasjon? Skal de ikke gi seg informasjon? Hvilke etiske eh, pro problemstringer eh, er det rundt det? det og det var ikke tilstrekkelig klarlagt, følte vi da. Det så det er jo fortsatt et arbeid som, som gjenstår. Og så var det hos oss en diskussion hvor det skulle være muntlig samtykke, sånn som det er i de øvrige nyfødtscreeningene, eller om det skulle være skriftlig samtykke fordi dette er gentestet. Ikke
0: sant. Så, så det du sier er at de barna som nå blir testet, de vil ikke bare bli testet for om de har det aktive genet, men, men de vil ville være og du vil jo kunne se om de er bærere, altså de er asymptomatiske bærere av, av sykdommen, er det stående forstånd?
1: Dette har jeg lyst til å kommentere litt, for ja. at dette er et de innmari viktig poeng. Ja. Også er det sånn at når vi startet med screening for cystisk fibrose, ja. eh, og det er jo da ni år siden nå, så sa vi at den måten vi gör gjøre det på er at vi tester først noen stoff i RT, men det är väldigt uspesifikt, så du finner, du kan ikke liksom si nøyaktig om du har det eller ikke, men du kan se si denne, disse här har større sjanse, eller det er blant disse du kan finne det. Så da finner vi cirka 2000 i året som har forhøyet i RT, hmm. og så leter vi gjennom cystisk vibrosegene hos alle disse. Uh, og det har vi gjort siden 2012, uh, og vi har hele tiden vært veldig tydelige på at hvis vi finner en mutasjon, altså på det ene gen og ikke på det andre, ja så er svaret negativt, patienten har ikke syskisk broser, for patienten har ikke det ja. det eneste vi skulle teste var om patienten eller den nyføtte hadde CF og mm. da svarer vi ikke CF Nei. ingen annen informasjon om dette, så dette har vi i praksis gjort i ni år allerede for uh, mm. CF ja. men da ikke på alle 50-50-60 tusen i året, men på ca. 2000 i året fordi vi kunne, jeg i å si, luke ut en del med biokemi det, det. og det er akkurat den samme tilnærmingen som vi har sagt at vi ønsker med dette ja. uh, og jeg mener at det er en stor fordel med det norske programmet, at det er mulig å gjøre dette, for hvis du skal det kommer til å bli flere, flere typer genetisk testing og, mm. og på den typen ja. på nyføtte ja. og hvis du skal varsle alle bærer, så, kan skjønne, så er vi alle sammen bærer av en 7-8 mm. tilstander, ja. det skulle varsle det ut, det gir altså det, da blir dette helt umulig gjennomførebart ja. sånn at vi har vært väldigt tydelige på at sånn har vi gjort det tidligere, og sånn ønsker vi å gjøre det nå også, ja. Ja. så skjønner jeg at det er et prinsippspørsmål, for en del land mm. så tillåter man ikke dette, man sier at hvis du først har funnet det, så må du gjøre det sånn, sånn men det har altså, vi ikke gjort, og det har ligget til grunn Nei. hele tiden for hur då de Tryk, det fungerar. Vi letar efter sjuke, vi letar inte efter något annat vi befinner de sjuke.
0: Tryck det är ju lite som som kommer upp. Det med ny eh, medicinteknologi At vi får veta så mycket mycket mer om de bakförliggande orsakerna till sjukdom och ting som kanske aldrig eh, egentligen aldrig hade tänkt gå och bekymra oss för, men, men
3: hvordan skal han ska du hanteras? Nei, det är väldigt intressant interessant spørsmål, det var, var, var en god forklaring som Terje ga her. Uh, jeg, tror, jeg tror det är riktig å lande på det, slik som Terje beskriver det, uh, at man är spesifikk for det, fordi at det vil komme flere gentester, og etterhvert så vil det bli en komplisert matrise, av, uh, og da er vi tilbake til det med sikker, usikker, mulig och så videre. Uh, det är jo en fordel uh, med den type test här som er PCR-basert, at man spesifikt, går in och kikar på ett gen och då är det trots allt begränsad information. Vi har ju, vet du, drar paralleller nå till fosterdiagnostik som vi också diskuterar mycket i i um, bioteknologirådet så har du ju testat vad man körer full genomsekvensering, allt arvsmateriale. Och så gör man det med formål att bara se på kanske ett eller någon få gener. Men då genererar man ju enormt mycket information och data som eh, potentiellt kan brukas till att avtäcka en räckedis posisjoner og så videre for andre sykdommer. Så tross alt har vi med et ryddig eksempel å gjøre her når testen er så spesifikk, men, men diskusjon rundt det er, er, ja, det er et dilemma for at informasjon finnes, så i prinsippet så kan den ha vært nyttig for enkelte pasienter og visstommen. Nei, så. Og, og prinsippet, prinsippet står fast, eh,
0: som du sa Terje Rothfeldt, de som er bærer, de skal, de skal få beskjed. Alt er i orden. De skal ikke få vite det når de er blitt myndige, at du du, er en, du har et, et gen som kan, hvis du finner en makker med tilsvarende gen, så, så kan du risikere å få et, et barn med SMA. Det legges opp
1: til rapportering, frisk eller mistanke om sykdom, det er ja. de to alternativene. Ja,
0: det ja. er du betrygget for det, Sine?
2: Ja, så altså, rollen til bioteknologi, det er jo å løfte de etiske problemstillinge rundt det å holde tilbake informasjon om mulig eh bare eh bæretilstand, så det er dermed at vi, vi stiller spørsmål. Det er jo det, ofte rollen vår i ja. bioteknologirådet. Vi stiller spørsmål, vi trenger alltid å svare.
0: Nettå. Og vi tar debatten, blant annet her, og det er ja. bra. Eh, vi må komme litt inn på fremtidige behandlingsmuligheter også. Nå, for nå blir det jo mest sannsynlig, kanske allerede i løpet av høsten, en, en OK på fra helseministeren at nå kan det sette i gang opp på, på, på barne- og ungdomsklinikken, på, og da er det klare der oppe? Vi har
1: testet ut og vist at vi klarer det å ha alt utstyr og kompetansen til å gjøre mm. Vi klarer ikke, altså hvis noen hadde sagt start i morgen så hadde det vært slitt litt i forhold til sommerferien, fordi det, det er jo de har sommerferie de også, vi ja. må jo kjøre full rull igjennom sommeren. Ja. Men med en gang over sommeren så vi klære til å implementere dette. Ja,
0: alt utstyr er på plats og folk er, er, er utdannet til å kunne håndtere det.
1: Ja, det er en del ansatte på nyfilskirning for å kunne gjøre dette hele tiden, og ja. alle har ikke øvd sig på å gjøre dette, men mm. noen har det, og derfor så trenger vi å starte opp når bemanningen er til stede, rett over sommeren i
0: tilfelle. Og når uh, dette skjer, så, så vil jo flere barn få, uh, og foreldre da, få vite dette i tidlig fase. Og mm. da uh, står jo da spinrasa som en av mulighetene. Men, men uh, i går faktisk i beslutningsforum på mandag, altså, uh, mm. så vet dere jo beslutningsforum at uh, de sa at solgensma, som er jo da en helt ny type behandling som er... Uh, de har, de har blitt godkjent i Europa, men det har jo mm. ikke blitt innført i Norge av beslutningsforum. Mm. Men nå kan da produsenten Novartis og sykehuset som driver og nå prisforhandler, mm. nå kan de sette seg ned og diskutere prisen på en ny måte, det vil si at de de trengr inte bara att snacka om rabatter för att rabatter, de kan også uh, snakke om uh, en, 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 en pris som baserar sig på effekten av solgesma. Eh mm. uh, vad vad tänker det om det?
2: Jag tycker det är en spännande modell. Mm. All tid all, all den tid, det här är nytt typ av med med liten population som det er utbredd på. Mm. Så jag syns att är spännande och så är en en enorm töj kostnad, men det er også en engangskostnad. Mm. Eh, så det å betrygge helsevesenets budgetterammer, at dette kanske vil spare sig inn igjen senere og så videre, eh, det kan være en, en måte for å i hvert fall en modell da, for å innføre denne type engangsbanen
1: i. Ja, Terje? Det er jo sånn at allerede med innføringen av Spinarasa, så la vi opp til et veldig nøye oppfølging med testing av fysioterapeuter, og helt standardisert og likt i hele Norge. Slik at vi følger veldig nøye med behandlingen av de som får Spinarasa, og tilsvarende opplegg vil vi jo uansett gjøre ved eventuelt solgensma-genterapi. Ja. Sånn at liksom det opplegget ligger der, og da er det helt naturlig å se på i ja, real life hvordan virker dette, og så det at man kan gjøre en eller annen kobling av, mellom betaling og effekt og se det over tid, det er spennende. Det blir sikkert kompliserte forhandlinger, men vi er veldig glad for at man åpnet for at man går videre med dette. Ja. Vi, de, selv om ikke nyfødsskridning og genterapi henger noe sånn 100% sammen, så er det slik for denne genterapien så är det enda tydeligere at effekten er bedre jo tidligere du, du kommer i gang. Sånn at uh, hvis man ska innføre solgensma så är det veldig hensiktsmessig å ha hatt nyfødsskrivning på plass slik at du kan starte den med en gang. Ja, så det du sier
0: att det med symptomatisk avdekking av SMA, uh, da gir det ikke så god verdi å bruke så mye penger på en genterapi som solgensma. Ja, så
1: det har jo virket uh, på dette som men det virker bedre jo tidligere du gör det. Ja. Uh, og det vil dataene til nå er vel altså enda tydeligere for det for Solgen som har vist noe sånn at det er ja. eh, rimelig og særlig en engangsbehandling, ja. mm. kommer fint in der den skal virke hos
0: spedbarn, så ja. det blir bra. Ja. Uh, dette er jo som du var inne på, Sunne, et veldig dyrt legemiddel. Det, det er mm. sagt, litt tabloid, det er det sagt at det er det har en uh, listepris eller max AUP på cirka 20 millioner kroner. Eh, nu det ju åpenbart pris förhandlas och och priset ska komma noterte mig at när 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 att helseministern sa att Spinrasa det var oetiskt hög priset när den prisdebatten gick. Eh, vad vad om hur mycket må priset ner för att det ska være regningsbart och bruke i norsk hälsoväsen? Er är det möjligt att se om det?
2: där där kan det, det vara nä eh, med pris och och på dyre läkemedel som det särskilt är på sällsynta diagnoser mm. eh, Fordi för det är en høy på kan vara en högkostnad på utveckling eh och där få i populationen att inhämta mm. vecka eh, in igen är eh, den kostnaden. Så sånn att eh där det, det vill vi vill nog se dyre läkemedel på sällsynta diagnoser framöver. Mm. Men det är klart at det här är också ofta svårt allvarliga diagnoser som har eh, som också kostar hälsovästne och summer i alltså hjälpmedel til assistans til rättläggning og så vidare mm. så att det där är inte det är lite det är ser det i se de sammanhanget men, men nå har jo beslutningsforum en, en modell. De regner kvalitetsjusterte leveår og hvor mye pris eller hvor mye kast man skal godta per ja. kvalitetsjustert leveår. Mm. Det er noe høyere for kjeldende kjelden diagnoser. Ja. Så kan man jo gå in på en hel debatt om hva er kjeldende og når er kjeldende og så videre. Men, ja. men det er lengre debatt da. Men prioritering er jo nødvendig. Men det er klart også at at uh, det er også hva, hva som går in i de modellene for å regne ut uh, kostnadseffektivitet.
0: Trygge og bret og slett, altså uh, nå, nå skal det da bli en resultatbasert pris som det da teknisk heter med Solgensma, altså at man skal betale pay, pay for performance som det kanske heter på godt norsk. Uh, som synden er inne på, så, så vil det, dette var første gang i Norges historien, at man innfører denne type priser for et, et legemiddel, og det øker antageligvis muligheten for at beslutningsforum og producenten blir enige, men tror du at, du at denne type prismodeller vil komme på også andre nye legemiddel, for det er jo, mange, det, det er jo ekstremt
3: kostbare legemiddel som nå er på vei? Ja, altså det är ju en det som syns i att det är av att så kan man ju lura på koffer läkemedelsindustrin satsa på att utveckla den här typen som har ett så pass trossvalt lågt marked jämfört med andra. Och så är det utvecklingskostnaderna är dock sannsynlevis den störste bögen det ligger ju en vad ska vi säga si, det ligger ju en sån FOU i tankegången här också. Alltså när man beveger sig in på genterapi, det är ju en teknologi som efter min mening inte har svart de även man skär sig 20, 30 år tillbaka i tid det är merer krävande att få det att fungera än man kanske trodde den gangen, och visst man kan ha exempel på att det så ligger det en och slags form för generisk kompetens i det här som kan värma sig ett fart på läkemedelsutvecklingen inom den grenen av så jeg synes dette er en god modell, og det er kanskje den eneste modellen som er, som, som er mulig også for i hele tatt å tenke på å ta i bruk noe som er så, såpass kostbart. Mm.
1: Det kommer opplagt å bli vanskelige utfordringer. Det er sånn cirka 7000 kjente sjeldne diagnoser, hvor de fleste er arvelige, og selv om det foreløpige er relativt få, en genterapi som har på fått klare til bruk så pågår det jo enormt mye forskning rundt dette mm. og hvis hver enkelt av dem skal på en måte ha en sånn 20 millioners uh, per dose så, så kommer dette til å bli uh, vanskelig å få til og selv om uh, genterapi har hatt en lang uh, start over mange år så skjer det jo veldig mye nå og, jeg, og egentlig så er det jo noen av prinsipene som er litt sånn felles man kunne jo håpe att det ble litt sånn generisk at ikke det ikke sånn krevde en enorm utvikling for var enst av de 7000 diagnoserne, men at noen av de prinsippene kunne brukes uh, mm. litt mer felles slik at mm. det ikke kostet det. tror at hvis alle koster 20 millioner, så blir det et regnstykke som ikke hänger helt uh, lett sammen. Mm. Uh, men sånn som det er nå, så er det, det er jo firmaene som har liksom hatt krefter til å pushe gjennom uh, typen utviklingen og testingen av uh, disse medisinene. Mm.
0: Og, og da må vi også skyte in, at det kommer jo et tredje legemiddel som er uh, også godkjent i uh, EMA, altså RISDiPLAM, mm. uh, som, som uh, ja, gir som en, uh, det er et småmolekylært legemiddel, som gir som en tablett. Uh, mikstur. Uh, mikstur, ja, mm. ikke sant. Det er, det er jo imponerende, som, som dere er inne på Trygve og alle her, at, uh, at det er forskning som, som, som fokuserer på en relativt liten diagnos. Det er jo bare syv barn som blir født med denne alvorlige muskelsykdommen i Norge hvert år.
1: Men det er jo så vanlig at nesten ikke er en sjelden sykdom. Ja. Altså sånn at mm, ja. de andre sjeldne sykdomme vi snakker om er mye sjeldnere enn spinalmuskelatrofi. Derfor blir jo uh, tilgjengelig pasientgruppe for mm. legemiddelfirmaene større. Mm. Mens de sykdommene som er virkelig sjeldne, er det jo ja. uh, færre som... Ja, ja knapt
0: ja. en i Norge ja. per år, ja. 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 Det er interessant, men, mm. men vi ser jo også at, at beslutningsforum vet jo at uh, at den nasjonale faggruppen for SMA, uh, det er jo en, der sitter jo en representant for hvert regionsykehus, det er du som sitter der, Terje. Ja. Nei, nei, men det er noen i klinikken vår som sitter der, ja. ja. Mm. Så de skal forelegges i denne avtalen før det så igjen kommer til beslutningsforum for et endelig ja eller nei. Hva tenker du om det? Ja, det
1: er jeg veldig fornøyd med. Ja. Jeg, jeg tror det var jo sånn vi gjorde det i forhold til innføringen av spinrasa. Ja. Det er at fagmiljøet hadde tett dialog med beslutningsforum i forhold til hvordan kan man tenke seg en slik innføring. Ja. Mm. For at vi må jo da ha en rutine for dette og testing, og det må, ja, det må virke i hverdagen det som man beslutter. Så vi er glad for at man vil ha den dialogen slik at det man beslutter blir
0: lettest mulig gjennomførebart. Mm. Det ligner jo litt på, på den, altså beslutningsforum har jo vært kritisert at de har tatt for lite hensyn til, til faggruppene, altså legene, og, og for så vidt også pasientene, mm. eh, men der virker det som de har lånt en liten idé fra det danske medisinrådet, de har jo 52 eller noe sånt noen faggrupper, fordi da i, fall i dette tilfellet så har de en medicinsk faggruppe som skal gi de råd, og, og det vil kanskje trygge beslutningen. Ja, jeg mener at det er en betydelig fordel å ha dialog med både pasientforeningene
1: og fagfolkene når man skal gjøre denne typen vurderinger. Ja, ikke
0: sant. Vi, må, vi, vi begynner å nærme oss slutten. Det har vært utrolig spennende. Vi kunne jo sitte her hele kvelden før det, og tiden går så fort. Men vi må også snakke litt om, om fremtiden, altså det, det som vi, dere har varit inne på det alle tre. Eh, nå, nå kommer jo mange flere nye legemidler, men det kommer også flere muligheter for gentesting. Terje, kan kan du dra oss bare litt gjennom, hva er det som, som dere ser for dere, er det neste gentesten som, som kan tas ut av den lille bloddroppen på barnets fot? Jeg tror ikke jeg skal si hvilken sykdom det er, med. vi jobber med ganske mange. Mm. Og den
1: mm. prosessen som vi nå har vært gjennom, som har tatt litt tid, litt komplisert. Mm. Mm. Nå har vi etablert en rute for dette, og jeg tror alle er interessert i at den prosessen med å vurdere nye tilstander skal bli enklest mulig. Mm. Og da tror jeg det vil være fordel å vurdere flere tilstander samtidig. Mm. Men uansett, hvis man skal vurdere å ta i nye tilstander, så må vi vite at sant, det er en alvorlig sykdom hvor det gir en mye bedre effekt av å starte behandling tidlig, mm. og vi må ha en effektiv måte å teste det på, så at vi finner bare de som er syke og ikke andre. Vi mm. kan ikke si du er syk, og nei, du er vel ikke syk likevel. Altså, mm. Det uh, funker ikke. Ja. Så det, liksom, det, være, sånn det er en vurdering som må gjøres for enkelt sykdom. Mm. Men jeg er overbevist om at dette vil være aktuelt for uh, betydelig flere sykdommer etter hvert som uh, behandlingsmulighetene kommer, og våre testmuligheter blir bedre. Mm. Men det, må, som, det, liksom, det at vi har brukt litt tid på den här jeg tror det at det er godt forankret, så at ikke vi ikke starter med noe som vi snubler med etterpå og som folk er imot, det er en uh, fordel, mm. og som sagt, vi har vært vi var først ute i Norden med syskisk fibrosisgredning, først i Europa med skidd, og jeg tror vi blir liksom blant de første også med SMA, så Norge er ikke er, dårlig.
0: Hva, hva tenker du om fremtidsspill, uh, Synne? Uh, uh, nå ville jo ikke Terje snakke om hvilke typer test, men, men vi har hørt om uh, testing for sigdecellanemi, som er jo en uh, alvorlig blodsykdom.
1: Vi skal møte om det neste uke og diskutere det. Det er interessant. Ja, det er takk for den nydel.
0: Og så har vi eh, immunsvikt på B-celler, altså det er et, et, et stort uh, felt å ta. Mm. Uh, vi, vi så at uh, i EMA nå, altså det uh, europeiske de godkjente nå tre genterapier, til med en for barn, pasienter fra seks år med fedme. Det var også for en, en rekke andre alvorlige gen, små gensykdommer uh, mm. som antagelig kan testes for. Uh, mm. så, så det, det, det kommer til å skje mye på dette feltet mm.
2: altså det er jo en diskussion vi kontinuerer egentlig har i bioteknologirådet om, om fremtiden, nå diskuterer vi fremtidens faste diagnostikk ja. uh, men vi har også diskutert uh, hva er konsekvensene av at vi begynner å forstå og lære mer om, om hele det menneskelige genomet og, og kan torke det sikrere enn det vi gjør nå mm. og det er jo sånne det kommer til å utfordre oss som samfunn det kommer til å utfordre Eh, helsevesenet, legemiddelinsyn, ja. hva vi anser som normalt og ikke, hva som er sykt og ikke, og så videre. Mm. Så här er det store etiske debatter som vi må, må ta fremover.
1: Nettopp. Det er viktig når man snakker om fosterdiagnostikk samtidig med nyfødsskriningen, og det er veldig forskjellige Nå, mål med dette. Nyfødsskriningen har ett mål, det er å
0: gi best mulig behandling til den nyfødte. Ja, det mm. Det, det slår vi fast. I USA, trygg og sett, så, så testes det for 64 medfødte sykdommer, antageligvis ikke nasjonalt, men eh, kanskje på, i, i enkelte delstater og på, på, på kanske de mest avanserte sykehusene. Eh, er det dit vi også kommer i Norge, tror
3: du? Hm. Uh, ja, jeg kjenner jo ikke alle de, men jeg tror igjen at uh, det, det som var på her, altså du det många krav som uppfylls samtidig för att man ska kunna gå god for det och det ena är behandlingsform och det är och så det heter med att det är en allvarlig sjukdom och ikke en tillstånd eller ett ett annat treck. men det är klart att de exemplen som blir nämnt här det som är speciellt med dem det är att det är en väldigt stark korrelation mellan mutation i ett gen och sjukdom. Så det är väldigt ryddig genetisk rydde. Och så har du en rad andra sjukdomar där landskapet är mycket mer diffust och du snackar om predispositioner och så vidare. Och igen så ser jag att med med teknologin för genomsekvensering då så är det blivit så billig att det är någon kostnadsfråga längre i det och kun sekvenserar hela genomet når man gör en sån typ test och då sitter man ovillkårligt på massa massa information som kan tolkas och då är det också om vem ska ha tillgång och vem har rätt på information och ikke rätt på information så jag tror det kommer till att bli debatter runtom SMA ett et väldigt tydligt exempel vi brukt kort tid på var igen och det var ju som synda sa det var nyanser rundt uh, implementeringen som kanskje uh, vi kikket på, men ingen tvil om at alle synes at dette var en fornuftig uh, ny innføring. Mm, sånn. Men så vil det sikkert komme større tvilstilfeller mm. i fremtiden. Mm. Det er en veldig spennende fremtid.
0: Store genpaneler, neste generasjonssekvensiering som det heter, det, det, det rulles jo nå ut på, på de norske sykehusene også endelig. Eh, og det er jo, man kan jo dra ned til, ikke for å gi noen reklame, men man kan jo betale noen en 20 000 kroner så kan man få en ganske fullstendig gensekvensering nede på et privat sykehus lenger nede i gata her. Eh. Ja,
2: men ikke alltid med like god genetisk veiledning og sikre okay. svar. Ja. Og det er en forutsetning, tenker jeg.
0: Nettopp. Men dette er relevant for
1: kritisk syke nyfødte. Ja. Da vil den typen analyse alle gener for å finne hva det er være veldig relevant, og det ser man på. Men det å gjøre dette på friske nyfødte, hvor du ikke vet hvor du ska tolke de ulike føddene, det er ikke det vi gjør nå for å si det veldig tydelig. Nei.
0: Og det blir neppe noe tilbud på offentlig norske sykehus, heldigvis, vil jeg tro. Hva, hva tenker bioteknologirådet om, om noe sånt?
2: Vi tenker at dersom det foreslår, så vil det i hvert fall vekke store etiske problemstilling. Ja. Ja.
0: <laughs> Når den debatten kommer, da er vi klart å ta den. Vi er ferdige her. Det var en veldig spennende å ha dere med. Terje Rotveld, professor og klinikleder på Barne- og ungdomsklinikken på Oslo Universitetssykehus. Synne politisk råddrivig i Rådøy Kors og medlem i bioteknologirådet. Og ikke minst deg, Trygge Breitersett, professor i syntetisk biologi på NTNU. nå. Tusen takk for følget. Takk, takk. takk for at dere kom. Tusen takk. Takk,
3: takk. takk som